0: MBS Noticias. Agradezco estos minutos al ex consejero electoral, Marco Antonio Baños, integrante del comité organizador de esta contienda, de este proceso en el Frente Amplio por México. Marco, qué gusto, ¿cómo estás?
1: Hola Manuel, qué gusto saludarte y por supuesto también a todo el auditorio.
0: Gracias Marco, nos has ido acompañando y nosotros a ti en este proceso para entender pues, de qué va, estamos frente a algo inédito, no visto lo que está ocurriendo en el Frente Amplio por México, es llamativo en términos informativos y inédito eh, cuando revisamos eh, lo que ha sucedido, cómo se han ido eh, construyendo las candidaturas a la, a la presidencia. Ahora con este primer requisito, el de las 150 mil firmas, ayer Marco entregaron eh, 13, digamos, a 13 aspirantes la posibilidad de seguir adelante en el, en el proceso. ¿Qué es lo que revisaron? Porque se inscribieron más de 30. ¿Qué es lo que revisaron? ¿Y por qué estos 13 pueden continuar?
1: Bueno, porque son las 13 personas que Cumplieron con todos los requisitos a juicio de, de los integrantes del comité organizador. Son eh, requisitos que acreditan pues, su nacionalidad, su inscripción al padrón electoral, la presentación de la de 3 en materia de no violencia, en materia también eh, de carácter patrimonial. Y había un, un requisito que tenía que ver con una eh, demostración de las aportaciones en materia democrática ya sea dentro de las organizaciones ciudadanas o bien dentro de los partidos políticos, y eh, se revisó también un, un tema que estuviera vinculado a los asuntos de, de una correcta eh, fama pública. Yo creo que todas las personas que participaron pues, hicieron su mejor esfuerzo, presentaron su documentación. Algunos iban a título personal, no no necesariamente eh, significan, digamos, eh, eh, personas que han impulsado políticas públicas o que han estado... Este, con logros, coordinando organizaciones ciudadanas, etcétera. Esa parte fue, digamos, uno de los temas que se revisó con mucho cuidado entre todos los integrantes del comité de organización. Al final, fueron solamente eh, 13 personas que cumplieron con estos, con estos requisitos y son los que avanzan. Nueve eh, de esos 13 están vinculados a los partidos políticos distribuidos, como los viste, son eh, las personas ya, ya informadas, y cuatro eh, son personas que no están con los partidos políticos en este momento, uh -huh. En fin, eh, ellos entrarán a esta segunda etapa que es la recabación de las firmas con 150 mil firmas y de acuerdo a los lineamientos de este, Manuel se tendrán que recabar entre el día de mañana que se abre la plataforma uh -huh. y hasta el día 5 eh, de agosto. Esos son eh, el universo de días que tienen los aspirantes para tener pues, 150 mil firmas. Que las van a tener que ajustar por lo menos mil en, en al menos 17 entidades federativas uh -huh. y eh, no podrán rebasar la cifra de 20 mil en alguna de esas 17 entidades federativas. Uh -huh. Tienen que tener 150 mil, pero lo que se trata es de demostrar un, eh, un esquema de representatividad nacional. Entonces, uh -huh. tendrán que poner un máximo de, de 20 mil por entidad federativa. ¿Por qué este requisito? Bueno, porque hay personas que tienen este, una presencia muy significativa en algunas entidades federativas. Entonces, no se valdría que eh, presenten 16 mil firmas, mil en, en eh, cada una de 16 entidades federativas y el resto, las otras este, 120 mil, pues que las eh, presenten eh, en, en una eh, sola entidad federativa. Entonces, en un de representatividad a nivel nacional mm. van a tener la posibilidad de, de contratar o de o de tener a título de, digamos, de un apoyo eh, honorífico, pues a personas que promuevan eh, firmas. Pero si realizan algún tipo de gasto, pues tendrán que reportarlo para que el INE lo, lo pueda auscultar. Eh, todo va a funcionar a través de una aplicación, eh, 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 Manuel. No mm -hmm. es un tema donde se puedan recabar firmas en formatos de ninguna naturaleza. Es una aplicación que está eh, directamente vinculada a una plataforma Cuyo, cuya administración está en manos del Comité de Organizador uh -huh. y donde esa aplicación pues, va a permitir que, aparte de la fotografía de la creación, obtenga una fotografía de la persona que está dando su apoyo, a alguna de las personas, si es que deciden hacerlo así. Si las personas simplemente quieren participar, pues van directamente a un link que vamos a dar a conocer para que puedan ingresar y registrarse para este, participar, eh, ya sea hasta el momento que solo queden tres, o, eh, y en el momento específico de la de las de las votaciones en los centros de participación que vamos a abrir en cada uno de los 300 distritos mm. electorales, el próximo 3 de septiembre.
0: Interesante. A ver, déjame entonces, recapitulando lo que nos dices, Marco, estoy platicando con Marco Baños, ex consejero electoral, integrante de este comité, el que está organizando el proceso de selección dentro del Frente Amplio por México. Eh, entre, el entre el 12 de julio y el 5 de agosto es el proceso para recabar las firmas. ¿Se necesitarán...?
1: De los aspirantes. Ajá. Si alguien en lo individual, perdón que te haya interrumpido, sí. Manuel, si alguno de los aspirantes, de las personas que quieren participar después de que se le cierre el plazo a los aspirantes, solamente se van a poder registrar a nivel este, de, de la lista total a nivel nacional, pero uh -huh. no ya para un aspirante en lo particular.
0: De acuerdo, de acuerdo. Ahí hay un límite, ahí hay un tope, porque nos decías sí, a ver cada aspirante. De 20 de agosto. Así es. 20 de agosto. Es decir, para firmar por alguno de los aspirantes es hasta el 5 de agosto a partir de mañana, y para firmar, para participar, digamos, en este proceso es hasta el 20 de agosto. Son 150 mil las firmas que necesitarán cada uno de estos 13 que tienen luz verde para participar. Eh, nos explicabas, Marco, los eh, el requisito, mil firmas al menos, eh, 17 entidades con un máximo de 20 mil por, por entidad. A ver, sobre el tema de los gastos, porque parece que como estamos en el terreno de lo inédito, eh, no sé si la ley electoral contemple algo al respecto. ¿Qué va a pasar? Si un aspirante, como ya hemos visto algunos, pues eh, comienza a organizar eventos, mítines, pone un anuncio espectacular o varios anuncios espectaculares, vallas, ¿ese gasto se tiene que reportar? ¿Se reporta, nos dice, ante el INE, no se reporta ante este, este Frente Amplio por México? ¿Y hay un tope de gastos? ¿Pueden gastar lo que quieran?
1: Mira, este es un tema muy muy importante y yo quisiera, eh, más recordarle a... a... Audiencia que ya el día de ayer, eh, algunos y algunas de las electorales del INE eh, fueron empáticos en señalar eh, respecto del caso de Prena, pero evidentemente sería un ejercicio similar eh, en términos de la imparcialidad a la que está obligado el INE a hacer los respecto del ejercicio del Frente Amplio por México. Se dijo ayer que ellos están revisando eh, toda la información que presenten en el partido Morena respecto a lo que ellos están haciendo. Y dijeron que la información que presenten va a ser contrastada con la información que está levantando por su cuenta el propio INE. Es decir, el INE está haciendo una revisión en campo respecto a lo que están gastando eh, las personas de Morena. Harán lo mismo, eh, es una consecuencia lógica respecto de lo que se haría en este ejercicio. ¿Qué es lo que le hemos dicho a los aspirantes? Que cada uno de los aspirantes tendrá que este, informar, por un lado, que van a eh, gastar por su cuenta y le tendrán que presentar al comité de organización una especie de reporte semanal que solamente servirá para ser agregado a los informes que los partidos políticos le van a presentar al Instituto Nacional Electoral. Porque recuerda, Manuel, que el, el, los partidos eh, PAPRI y PRD solicitaron el domingo pasado la, eh, el registro de un frente eh, que será eh, lo que permita que el Instituto Nacional Electoral supervise los gastos de este ejercicio, porque adicionalmente el ejercicio se va a costar con el financiamiento público de los partidos políticos. No hay una previsión de una determinada cantidad que se le vaya a dar a los aspirantes, sino que ellos harán, digamos, tendrán algunas aportaciones, o será eh, aportaciones que, que, que se hagan por la vía de las redes sociales o por la vía alguna reunión que se organice para que discutan el tema de las de las firmas, pero evidentemente tendrán que informar este, en este reporte semanal que se le entregará al Comité de Organización. El Comité de Organización evidentemente no tiene ni, ni estructura ni atribuciones para revisar esos gastos, simplemente se van a meter a los informes de gastos de los partidos que le tienen que entregar al INE y el INE será el responsable de verificar estos, estos
0: eh, gastos. Bien, Pero no hay como tal, digamos, en el frente no hay tope, porque ya hemos visto y mira que se está simulando, porque cualquiera que haya caminado las calles de las principales avenidas pues, de cualquiera eh, ciudad del país se da cuenta de que hay un montón de anuncios, por ejemplo, de los aspirantes de Morena, de las corcholatas, se está simulando, pero en Morena hay un tope de gastos, digamos, de 5 millones de pesos, Ese es lo que el, el partido les puso sobre la mesa, ¿acá no hay un tope de gastos?
1: No, no hay un tope de gastos porque además, eh, bueno, no se ha establecido un tope de gastos.
0: Es este un tema que vamos a platicar de manera directa con
1: los tres aspirantes uh -huh. porque evidentemente hay que ajustar este, y hay una sugerencia genérica que nosotros hemos hecho pero tendremos como que depurarla hay, eh, posiblemente mañana, más tarde, pasado mañana
0: una reunión
1: con los aspirantes o sus representantes en este tema para eh, sugerirles que hagan evidentemente eventos que no resulten costosos en situaciones que no nos vayan a generar les pues vayan a generar a ellos este problemas de fiscalización eh, por eh, gastos excesivos mm. no hay no hay una aplicación de un tope pero sí va a haber una supervisión de lo que se esté haciendo porque la idea general es ajustar lo más que se pueda a la norma este electoral a este punto mm. y evitar que vaya a haber una situación de alguna multa, eh, ya sea a los partidos o a los propios aspirantes
0: por parte del INE. Ahora, por último, Marco, sobre el tema de las firmas, ya después platicaremos a detalle porque es un proceso que tiene, digamos, otros otros escalones, habrá debates, habrá encuestas, pero sobre el tema de las firmas, que es, digamos, este primer peldaño, las firmas que se van a recabar entre el 12 de julio y el 5 de agosto, si cada uno de los 13 aspirantes reúne el requisito junta a 150 mil firmas, estamos hablando de un millón mil ciudadanos que podrían participar, está bien abierto el proceso para inscribirse, digamos, y poder participar hasta el 20 de agosto, ya no firmando por alguno de los aspirantes, como nos apuntas. ¿Hay un tope? Es decir, eh, ¿tiene que haber un límite de cuántas personas se podrán inscribir o podrán participar 3 millones, 5 millones, 10 millones los que lleguen a esa plataforma, los que sí, se inscriban a esa los plataforma? Que, los
1: que lleguen al 20 de agosto serán este, los que nosotros tengamos, y sobre esa base es que haremos la consulta es decir la participación en, en una especie de de símiles de casillas que recibirán la participación el 3 de septiembre.
0: Bueno, y ustedes van a revisar que no haya duplicidad de personas, que sean todos de carne y hueso, que no haya que no haya trampa, pues.
1: Es correcto. Eh, la aplicación es una aplicación bastante segura. Ayer tuvimos una reunión muy amplia para ir revisando algunos detalles y hoy vamos a continuar con ese tema para que podamos informarles a ustedes, Manuel, con mucho detenimiento cómo va a funcionar. La plataforma, pero es una plataforma bastante segura, uh -huh. donde no hay manera de que se de personas que no deban estar ahí o se quiera hacer trampa con el número de las mil Eso, te lo digo, eh, en adelante será casi imposible. Así que estaremos muy atentos a, a verificar que los criterios y el funcionamiento técnico de la plataforma sea el que sea comprometido este, para que el comité pueda informar eh, con certeza que las firmas son eh, absolutamente válidas y ciertas en cada caso.
0: Bueno, pues vamos platicando en el camino. Gracias, como siempre, Marco. Muchas gracias. Al contrario, Manuel, un gusto saludarte y un saludo para todo el auditorio. Gracias, muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.